0: Je luistert naar doorzagen. Hierin bespreekt Cobouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Ja, dames en heren, welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over een vernietigend rapport over Rijkswaterstaat. Uh, 80 projecten zijn uh, geanalyseerd door ETIOS. ET Osborn, PwC en Horvath Partners. Uh, het is vorige week naar de Kamer gegaan. Kosten worden zwaar uh, onderschat. Rijkswaterstaat opereert vanuit een Ivoren toren. Aanbestedingsmeevallers verdampen tijdens de uitvoering. Ik ga het erover hebben met Kees Klap en met Arend van Wassenaar. Uh, goeiedag.
0: Dankjewel Thomas, leuk om hier te
2: zijn.
1: Ja, uh, Kees, kun uh, je heel even kort uh, toelichten wie je bent? Jij hebt bij Rijkswaterstaat gewerkt en uh, ook in de, bij Marktpartij, ook, toch?
2: Ja, ik, heb, ik ben begonnen bij Rijkswaterstaat, maar ook gelijk met de grotere projecten... zoals de Oost-Schelde en de West-Schelde-Hoevenverbinding. En uh, toen ook daar al de privatisering begon en Ballers Nederman begon te trekken... ben ik overgestapt naar het uh, grootbouwbedrijf... waar ik dus ook weer vele facetten van het uh, uh, bouwen heb meegemaakt. En dat geeft bij mij dus wel uh, de uh, interessante combinatie van... Opdrachtgeverschap, opdrachtnemerschap. Uh, dus je overziet uh, het veld wat breder. Je weet van de hoed en de rand? Ja, Na zoveel jaren neem je steeds meer mee.
1: Arend, uh, jij gaat ook al een tijdje mee in het wereldje, toch? Dat
0: klopt. Ik ben 33 jaar advocaat geweest en heb me bezig gehouden met allerlei bouwrechtachtige zaken. En sinds zes jaar ben ik adviseur aan allerlei partijen over hoe zet je nou succesvol een project op. Succesvol als in geen geschillen, iedereen blij... En dat doe ik voor de ene helft en de andere helft ben ik arbiter, raadsheer, plaatsvanger, mediator en help ik de
1: bouwgeschillen op te lossen. Ja, we gaan het hebben over dat rapport. Uh, ik vind het vrij vernietigend over Rijkswaarstaat. Wat is jullie eerste oordeel?
2: Nou, het eerste oordeel is dat het toch weer ronddraait, um, rond, draait, rond uh, de, de... Ik moet het anders zeggen, ik, ik mis gewoon de kern van de problematiek. Je bent met allerlei uh, beschouwingen bezig eromheen, zoals we die ook al kennen. Uh, maar dat, dat leidt niet tot een oplossing.
1: Ja, precies, je hebt het eigenlijk al geluk over de oplossing, maar als je kijkt even naar de conclusies. Uh, bij, bij alle eh, als je gemiddeld kijkt naar een project, 15 tot 16 procent stijgen de kosten al gedurende de voorbereidingsfase alleen al. Arend.
0: Nou, het grappig, Thomas, dat jij het vernietigend noemt. Jij bent journalist, dus dat is een woord dat dan uh, echt... Uh, ...makkelijk natuurlijk opschrijven. Ik vind het meer bevestigend. Het is een beeld dat eigenlijk al jarenlang bestaat. En waarin kennelijk overheden, en trouwens ook marktpartijen... ...want die kregen ook een veeg de pan, uh, niet in staat zijn... ...om dat nou eens een keer echt helemaal goed op te lossen, dat
1: probleem. Nee, precies. Maar ik bedoel, we hebben de meevallers... ...en tijdens de uitvoering gaat het alweer mis. Uh, toch is er bijna niemand, geen haan die er eigenlijk naar kraait. Ja, dat is inderdaad wel gek, hè,
0: zou je zeggen. Want het gaat altijd weer om overheidsgeld. En het gaat om enorme kostenoverschrijdingen. Dus het zou toch wel heel erg plezierig zijn als dat probleem nou eens een keer wat beter beheerst kan worden.
1: Ja, en welk probleem hebben we dan over? Want ik bedoel, het gaat over uh, dat het uiteindelijk gaat over maatschappelijk geld. Uh, in de voorbereiding uh, kunnen we heel slecht uh, kennelijk uh, uh, een, be een begroting. Laten we daar beginnen. Waarom is het
2: zo moeilijk zeg maar, om aan de voorkant een plan zeg maar, te begroten? Nou, dat is moeilijk omdat uh, je hebt een, 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 een probleem gesignaleerd en dat probeer je. ...in een aantal doelen uh, te vatten. Maar ja, dat, dat, dat leidt tot schetsontwerpen. Uh, en uh, nou ja, daar worden, komen verschillende reacties op. Maar ja, die schetsontwerpen die, uh, ja, die, uh, zijn lastig uh, te beprijzen. Want dat gaat echt, dan moet je echt uh, grove uh, karakteristieke prijzen hebben. En dat lukt lastig. Hè? En men wil altijd naar een politieke oplossing toe... Dus men wil het dan ook zo gunstig mogelijk voorstellen. Ik heb zelf ook de ervaring bij zijn West-Geldoven-verbinding. Dan begin je heel optimistisch. Dan denk je, ja, hey, dat zou best allemaal tot de mogelijkheden behoorden. En als je dan gaandeweg gaat uitwerken, dan gaan je natuurlijk toch wel wat dingen tegenkomen. En ja, daar hangt weer een prijskaartje aan.
0: Ademt. Er is een Deense hoogleraar, die heet Bent Vliefbjerg, die in Engeland hoogleraar is. En die heeft heel veel onderzoek gedaan naar exact dat. En um, Het is eigenlijk een bevestiging van wat Kees ook al zegt... Om een project door een politiek besluitvormingsproces te krijgen, moet je natuurlijk budget hebben, een begroting. Degene die het project willen doordrijven. Doordrijven klinkt al een beetje aanmatig. Doordrukken, doordrukken of niet het project gedaan wil krijgen. Graag willen krijgen. Graag willen. Graag willen is beter. <lacht> want er kan een hele goede reden voor zijn. Die willen dat project gewoon. Dus die zullen echt proberen het budget. ja, scherp zeg maar neer te zetten. zodat er politieke goedkeuring. Ook wel komt. vrij logisch eigenlijk dat dat gebeurt of niet? Ja, er zijn talloze voorbeelden van. En uh, ik, bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn en Amsterdam is daar een heel berucht voorbeeld van. Um, en dat is uiteindelijk goed gekomen
1: met een gigantische budgetoverschrijding. Nu zeggen we trouwens dat het een heel succesvol project is. Precies. Maar hoort het er dan hier ook gewoon bij, eigenlijk. Hè? Want, we, want ik zeg inderdaad, vernietigend aan de voorkant, omdat ik denk van ja, het jongen jongen, er gaat best wel veel mis. Er wordt eigenlijk gezegd dat de afstand bij Rijkswaterstaat tussen de top en de uitvoering ontzettend groot is. Ze krijgen hun teams niet bemand. Dus met andere woorden, ze kunnen heel moeilijk checken of oplossingen vanuit de markt of die wel uh, goed genoeg zijn. Um, nou ja, dan hebben we aanbestedingsmeevallers eigenlijk altijd 20% valt het mee tijdens de aanbesteding. En die verliezen we vervolgens weer tijdens de uitvoering. Ja. En dan is het geld weer, gaat weer naar een ander project. Dus ik vind het nou, trouwens misschien dat ja, ik daar wel even op weet, mag reageren. Ja, op
2: die 20% uh, meevaller bij het aanbestedingstraject. Kijk, men, men is continu aan het budgetteren. En je weet, dat was, uh, Rijkswaterstaat houdt sowieso altijd al 10% marge op, op uh, verschillen in, 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 in de aanbesteding. Maar ook neemt al het budget mee voor de tegenvallers. Want als je dat niet van begin af aan zou doen, dan zou elk project vastlopen. Dus dat wordt in het rapport nogal sterk benadrukt. Maar ik denk dat het gewoon redelijk standaard is. Dat je dus meer budget reserveert dan je verwacht dat je aanbestedingsprijs wordt. Wel zou je project na de start dan gelijk vastlopen.
1: Precies, maar de aanbesteding die gaat eigenlijk wordt, wordt gebruikt om andere projecten te financieren. Is dat zoals het zou moeten dan, of niet?
0: Nou, ja, kijk, vanuit een portfolio gedachte wel. Want uh, het Rijk heeft nu één keer een portfolio van eigenlijk alle assets die ze moeten bouwen en onderhouden en wat iets meer zijn. Dus als er binnen die portfolio programma's zijn of projecten waar verliezen worden geleden, logisch dat die op andere plekken op dat portfolio weer worden gecompenseerd. Ik, bedoel, ik zie daar niet zoveel geks in eigenlijk. Nou ah
1: ja, kijk, wel, wel als je al geld, uh, een probleem aan geld hebt natuurlijk. Tuurlijk. Je, maar hè, dan wil je toch weten waar dat geld uiteindelijk verdwijnt en hoe absoluut. dat, dat opgaat.
0: Uh, ja, want dat, je bent ook rekening en verantwoording verschuldigd als overheid aan de Tweede Kamer en daarmee aan ons volk. Een van de
1: eerste conclusies in het rapport is eigenlijk dat we niet eens weten want het heet onderzoek naar mee- en tegenvallers voor aanbestedingsprojecten. Maar eigenlijk is er niet echt eens een definitie van wat nou mee- en een tegenvaller is. Ja, jij knikt uh, Arend.
0: Nee, dat vond ik ook een hele interessante conclusie die... Maar overigens... Ja, interessant, ook, maar het is gewoon schrijnend, nee, toch? Ja, niet, dat, ja? Sorry dat ik die woorden gebruik. Nee, die Lisbon. woorden moet je gewoon gebruiken, Thomas. Want uh, natuurlijk, het, het is ook schrijnend als dat inderdaad niet goed onder controle is. Alleen, toen ik het daarom zei ik er net ook, het is meer bevestigend. Het bevestigt het beeld dat ik ook heb, omdat er vanuit heel veel verschillende percepties wordt gesproken. Woorden hebben verschillende betekenissen. Dus wat is er meevallen, wat is het tegenvallen, waar zet je het allemaal tegenaf? En kennelijk bestaat er geen uh, unieke definitie voor binnen de Rijksoverheid.
1: Precies. Wat is hier structureel uh, aan de hand?
2: Ja, maar even reagerend op die mee- en tegenvallers. Kijk, Engeland werkt me veel meer in partnership. En als je een project oppakt en gaat ontwerpen en gaat voorbereiden... dan heb je mee- en tegenvallers. En in een partnership kan je dat een beetje tegen elkaar wegstrepen. Dus dat zou dan ook handiger zijn als je dus weet welk bedrag er beschikbaar is. Ik zeg ook vaak, als iemand een gouden leuning wil, prima. Maar dan moeten we eens anders in het project kijken waar we dat terugverdienen. Maar dat kan je in een partnership doen. Maar als je alles zo enorm dicht timmert, dan, 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 dan lukt je dat niet.
1: Je hebt het vaker gezegd ook, hè, Kees, van, uh, ook in onze krant. Van, van we timmeren veel te veel die risico's. Proberen we allemaal tot een minimum te reduceren. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Je bent ook kritisch uh, op Rijkswaterstaat. Ook, uh, en dan heb ja, je dit rapport heb jij dit
2: weekend gelezen, volgens mij. Hoe heb je dat gelezen? Nou, nou, ik, ik heb het inderdaad uh, bijna van, uh, van, van een aantal set gelezen... Is er is natuurlijk een, een, een grote toelichting van hoe het onderzoek heeft uh, plaatsgehad. Maar ja, wat ik al zeg, het, het raakt de kern voor mij niet. Hè. Het zijn allemaal de bekende verhalen. Maar is het dan teenechroomd of zo? Ik bedoel, heb je dat dan? Of? Ja, nou in die zin tenen krommend dat ik het uh, niet begrijp dat men niet tot de kern van de problematiek komt.
1: Ja. En wat is de kern van de problematiek dan? Want dan laten we daar nu dan vooral wel over hebben.
2: Ja. Leidend is natuurlijk altijd geweest een ontwerpproces. Industriebreed ook. We gaan we in de industrie kijken hoe men daar een, een, een project oppakt. Dat, dat moet volgens een bepaalde systematie gebeuren. Arendt had het altijd al over system engineering. En daar heeft Rijkswaterstaat na doodsgeldewerk ook veel in geïnvesteerd. Dus, en, en dat proces dat wordt heel erg verstoord door de allerlei controles die er zijn. Begrijpelijk ook met omgevingsrecht waar... Er zijn ook dingen afgestemd moeten worden. Er is dus heel veel bijgekomen. En daarmee is het, uh, het ontwerpproces, daar wordt in het rapport ook nauwelijks over gesproken, en dat is altijd leidend geweest.
1: Het kern van probleem
0: zit volgens jou bij het ontwerp. Ja, en ik, ik mag daar nog aan toevoegen, die zit eigenlijk nog één stapje daarvoor, namelijk bij de probleemdefinitie. Want als je een project gaat doen, dan zou je eigenlijk rekening moeten kunnen houden met alle belangen die op wat voor manier dan ook invloed zouden kunnen hebben in wat je eigenlijk wil hebben, daarmee ook de kosten, alle risico's die daarmee verband houden. En dat is eerlijk gezegd een van de allermoeilijkste dingen die er bestaat, het, het, het definiëren van een probleem. Ingenieurs van Rijkswaterstaat, überhaupt ingenieurs, zijn ontzettend goed in het oplossen van problemen waar ze veel minder goed in zijn, is het definiëren van
1: die problemen. Precies, maar dat is eigenlijk wel op een gegeven moment... hebben we dat ingezet in Nederland om te kijken... leg nou de oplossingen, laat de, laat de markt met oplossingen komen. Ja, maar dan moet je wel, Ja, dan moet je, dan, dan moet je dus wel weten wat voor probleem je hebt. Ja, welk probleem ben je dan aan het oplossen?
2: Misschien één ding we dan toevoegen... wat ik altijd wel aardig vond, ook in mijn Waterstad tijd... ik zat dus bij directie Brugge... dus dat, dat was een, de dienst die met die grote projecten bezig was. Regionale directies, die, die, die surfden. En... Het aardige was altijd om een gesprek te hebben. Men vroeg iets, omdat men dacht dat het heel goedkoop was. Terwijl dat heel duur was, of soms conceptoverschrijdend. En andere dingen vroeg men niet, die je in één moeite meenam. Waarvan men dan eigenlijk dacht van, hé, dat is te duur, dus dat vragen we niet. Dus die dialoog met elkaar, kijken van wat nou het probleem is en hoe je het probleem kan oplossen. Daar komt het ontwerp ook al aan de orde.
1: Hoe kan dat nou? Ik bedoel, ik bedoel het zo moeilijk is toch niet om een probleem te definiëren?
0: Nou, het is... Als je kijkt naar een, een. Rijkswaterstaat gaat over infrastructuur. Dat is meestal lijninfrastructuur. Dus, daar, uh, dus om een weg of een kanaal. of iets dergelijks aan te leggen. zijn er heel veel omgevingsfactoren. over een behoorlijk grote afstand. En er zitten op iedere meter, op iedere honderd meter. zitten factoren te, zijn er te verzinnen. die van invloed zouden kunnen zijn. op het, uiteindelijk het beste ontwerp daarvoor. En dan is er ook nog de interface tussen die Rijkswaterstaat infrastructuur. en omgevingsinfrastructuur. dus ontsluitende infrastructuur. En er zitten ook weer allemaal knock-on effecten in. Dus het is heel erg lastig om van tevoren daar een inzicht in te hebben. Dus dat proces, dat iteratieve proces... daar met alle gevolgen daarvan voor het budget dat zou eigenlijk veel gecontroleerder moeten verlopen.
1: Ah, je hoort ook wel eens in de markt, he, van, dat hoort ook een beetje erbij. He. Ik bedoel, kijk naar grote projecten overal wereldwijd. Altijd gaat het wel, de, de budgetten worden altijd wel overschreden in die zin. We hebben het niet over klein bier, we hebben het over een bijvoorbeeld die honderden miljoenen uh, euro's uh, duurder uitpakt. We hebben over de afsluitdijk soortgelijke uh, uh, probleem... Uh, bij de Twentekanalen, we deze week kwam er een brief van uh, Mark Harbers over uh, de Twentekanalen. En daar dacht de aannemer slim te zijn, we kunnen hier zonder, we kunnen alle aannemen of alle, alle damwanden kunnen we in feite laten staan. Wat ja. blijkt, uh, nee dat kan toch niet. We moeten ze nu vervangen, 35 kilometer lang, met als gevolg dat nu uh, iets van 46 miljoen euro moet worden bijgeplust. Ook vanwege de grondstofprijs wordt al gezegd. Maar jongens, dit, dit, dit soort dingen dit is toch bijna te maar, treurig om, om, om...
0: Maar weet je, Thomas, waar eigenlijk, eigenlijk is het wel grappig, zit ik me nu te bedenken. Want als je achteraf kijkt naar wat een project heeft gekost dan blijkt heel vaak dat het project heeft gekost wat het heeft gekost. En wat het ook eigenlijk
1: zou hebben moeten kosten... als je van tevoren rekening had kunnen houden met alle factoren die maar daar... Maar is dat ook zo? Want je weet toch ja. niet wat je, waar moet je dan mee vergelijken? Want het is appels en peren vergelijken, want je weet aan de voorkant niet wat je wil... en aan de achterkant wordt het dan toch weer nee, anders. Nee, en, en...
0: nee, maar als uiteindelijk is iets gebouwd, dan zitten er hoeveelheden in... zitten er hoeveelheden manuren in, dan weet ik veel wat er allemaal in zit. Vaak zijn die projecten, als je ze uiteindelijk uitrekent, is het gewoon prima. Waar de fouten in zouden kunnen zitten, is dat men halverwege iets, iets anders is gaan doen... of werk dat al is verricht weer moet afbreken. En dat gebeurt eerlijk gezegd betrekkelijk weinig. Dus een project kost wat het kost. Alleen de manier in budgetteren om te komen van het oorspronkelijke... niet helemaal goed gedefinieerde probleem...
1: tot het uiteindelijk uitgevoerde project, die klopt niet. Oké, okay, maar krijgen we ook wat we willen. of lossen we de problemen op die we zouden moeten oplossen? Nou, ik denk
2: wel dat je... Hè, maar dat was toen ook mijn reactie op van uh, de, de zeesluis. Uh, kunnen we daar trots op zijn? Ja, uiteindelijk kunnen we daar trots op zijn. Dat is een, ja, een ingewikkeld technisch uh, werk waar je problemen tegenkomt die je moet oplossen. Alleen budgetair klopt het dan niet meer. Nee. Maar het probleem maar is, wel is, is wel opgelost. Hè? Ja, maar goed. <lacht> nee, je,
1: hippie boerha. Fantastisch werk wat wij allemaal maken bij, de, bij, bij die hele grote projecten. Maar daar is iedereen het over eens. Maar hier gaat het over budgetverantwoordelijkheid, mate van transparantie, mate van tegenvallers, meevallers. En, ja. en, maar, maar als je dit rapport gewoon leest, ik bedoel ik heb het niet geschreven, dan, dan maakt de Rijkswaterstaat gewoon een potje van.
0: Ja, nou, het is geschreven door hele respectabele bedrijven. Hè. Dus ET Osborne, er zit bijvoorbeeld Marcel Hertog in, die uh, ontzettend veel ervaring heeft met dit soort projecten. Bwc, die is eigenlijk financieel adviseur van de overheid bij al die grote DBVM-projecten. En Horvath is gewoon tegenwoordig de auditor op het gebied van. Hè, daar werkt Han Vrijling nou, nou, over. over die laatste de directe, ja. ja, precies. Die, dus dat zijn wel mensen die, um, die precies weten waar ze het over hebben. Alleen die kijken naar een project wanneer het klaar is. En die kijken gewoon zoveel. Maar het proces, het, waar het allemaal misgaat
1: is dus in het hele proces. Het proces. En het begint bij het ontwerp. En als, het ontwerp, als je daar niet. Nou, voor, het begint, voor het ontwerpen. En voor het
2: ontwerp. Bij de, de ja, doelstelling waar we het net over maar hadden. Maar
1: vervolgens is het dan weilen met de kraan open. op het moment dat je dat niet goed organiseert. Waarom organiseren we dat niet goed?
2: Nou ja, kijk. Arne noemt ze al. Hè, de respectabele partijen. Hè, waar ik hè, ook, ook vele mensen van ken. Maar men zit toch nog steeds. vanuit de buitenkant ernaar te kijken. vanuit een, een stuk discipline die wel heel erg aan de orde is in zo'n project. Maar ja, als je het niet in de hele breedte meeneemt, wat het rapport wel zegt te doen, we sluiten dan vervolgens de markt toch weer uit, uh, Ja, dan, dan blijven er gewoon uh, oplosmogelijkheden liggen.
0: Ja, en weet je hoe dat komt? Omdat, um, ga ik weer terug naar wat ik eerder zei, de doelomschrijving van een project, daar schort het aan. Weet je, hoe, weet je waarom dat relevant is? Er is een definitie van risico's, die zegt, een risico's risico's. Het zijn niet onzekere voorvallen waarvan je misschien hoopt dat ze niet gebeuren. Nee, een risico in de projectmanagementdefinitie is alles, alle evenementen die kunnen optreden, die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben, op het bereiken van je doelen. Met andere woorden, als jouw doelen niet vaststaan, kun je ook niet de risico's, namelijk alles wat daar een invloed op kan hebben, definiëren. Dus ik denk dat er heel wat te winnen zou zijn als er in een eerder stadium tot een zodanig doelomschrijving wordt gekomen... dat het ook mogelijk wordt om alle risico's van tevoren... Maar, maar, maar een andere,
1: andere conclusie. Uh, op het moment dat er dan op de, op de vloer uh, tegenvallers worden gesignaleerd... en ze willen ze naar boven brengen, naar de top... Uh, naar, de, naar, naar beleid van Rijkswaterstaat... dan heerst er kennelijk een soort cultuur binnen Rijkswaterstaat... van. We willen geen gedoe, dus, dus zeg maar liever niks. Weet je wel, kijk maar even de andere kant op. En we doen net alsof het er even niks is. Ja, dat, maar, dat, dat soort inzichten, dat, 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 dat ja. speelt toch ook mee? Het is ja. niet alleen maar ontwerp. Ja, jongens, we, ja, hebben een keer, we hebben er niet over nagedacht. En voor de rest is het. Is is toch? Ja, dat, dat, dat vergt een cultuurverandering.
2: Ja, maar toen ik het ook zat te lezen, ik dacht ja, als je dat ook wel even voor mezelf nagaat. Op een gegeven moment ben je met een project bezig. Hè. Daar lijkt dan een, een probleem te, te zijn. Maar dat kan je dan nog helemaal niet definiëren. Ik heb ook al eens in mijn projectmanagement gezegd... als er een nieuwe discussie ontstaat... die werken we eerst uit op alle consequenties qua planning en qua geld. En als het dan interessant blijkt om dat probleem aan te pakken... dan implementeren we het in het project. Maar zolang dat dat nog niet aan de orde is... gaan we gewoon door met het, de lijn waar we op zitten. Want anders blijf je heen en weer jojoen. Jouw en iedere keer als iemand een idee heeft, dan ligt de boel weer stil... Dus je, je je op een gegeven moment zie je ziet het begin van een probleem ontstaan. He, dan ben je gewoon weer maanden verder voordat je het probleem ook, ook echt gedefinieerd kan hebben.
1: Oké, okay, Kees, we gaan, we gaan even een beetje wat lucht geven aan het, hè? want het wordt wel heel. Uh, <laughs> en het is natuurlijk ook een beladen onderwerp, laten we eerlijk zijn. En volgens Zeker, mij moeten uh, we uh, ook... heel al... veelomvattend zijn. En, en, en volgens mij vinden jullie ook allemaal belangrijk, alle drie belangrijk, of jullie twee in ieder geval, dat we het hier ook over hebben. Want, Zeker. Want we willen uiteindelijk ook die vooruitgang misschien wel. We gaan
2: het een keer opgelost. Uh, zien, ja, hè? toch. En we zijn o, trots ook op de Nederlandse
1: waterbouw uiteindelijk ook. Want daar, ook dat... daar, daar, daar gaat het ook om. Maar Kees, kun je iets vertellen over jouw verleden? Want je bent van oorsprong ben jij. Uh, hangbruggen bouwen, toch of
2: niet? Ja, ik ben afgestudeerd op hangbruggen. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik bij Rijkswaterstaat uh, binnen ben gehaald. Maar toen ben je op u... een gegeven moment
1: in Klapbruggen terechtgekomen.
2: <laughs> nee, nee. <laughs> Kees Klapbruggen. Ja, ja. Nou, het was wel zo dat, uh, hè, dat de beweegbare bruggen dus ook wel ja. over onze afdeling zaten. Precies. Maar het ging dus vooral over hangbruggen en, 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 en Thijbruggen. En de Westerschelde. daar werd toen gedacht aan een, een hangbrugoplossing. En, en, uh, toen, dus vandaar dat Waterstad toen naar mij is gaan trekken. En 30% had toen nog maar een baan bij het afstuderen. Dus die keuze was snel gemaakt. En het is wel een contrast van mijn ervaring. Maar Rijkswaterstad was toen een ontzettend... Die deed je alles zelf nog. Dat was een heel interessant ingenieursbureau. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. En je wilde ook ja. graag
1: bij Rijkswaterstad werken destijds?
2: Nou, het was vooral dat ik daar mijn hangbrug kennis kwijt kon. Want daarvoor was ik nou niet altijd degene die gelijk aan Rijkswaterstad dacht... Maar door deze omstandigheden ben ik er gekomen. En ik heb er ook nooit spijt van gehad, want ik heb er ontzettend veel geleerd. Maar ja, dat was toen een heel andere organisatie. Rijkswaterstaat stad in die tijd alles zelf. Ze ja, dus hadden alle kennis. Ze dus zagen ook een probleem aankomen. Ze wisten dus ook dat probleem snel een doelen om te zetten. Maar ja, nu worden er ingenieursbureaus ingehuurd. En die moeten dan eerst weer gecontracteerd worden. Dan, dus dat, dat gaat allemaal heen en weer. En allemaal ook weer verschillende partijen. Want dan moet je vaak weer met, met de goedkoopste partijen moet je in zee wat dan niet altijd de meest verhandelende partij hoeft te zijn. Ja, dus dat, dat ging vroeger allemaal bij Waterstad allemaal wat makkelijker. Gaan we zo
1: nog even over de, over de oplossing natuurlijk hebben. En Aaron nog even bij jou. Want ik heb jou een paar jaar geleden ook gesproken... eigenlijk over hetzelfde thema en over het hetzelfde onderwerp. En toen heb ik ook gevraagd van waarom doe je wat je doet. En toen zei je ook zoiets van... Ja, ik ben van oorsprong ben ik jurist, maar ik, ik wil eigenlijk ook juist een beetje helpen, helpen oplossen, toch? Precies. Want uh,
0: ik, ik uh, hou niet van geschillen. Maar die zijn althans geschillen die niet worden opgelost, hè? Want... Uh, Overal zijn verschillen van inzicht en die moet je gewoon. Hè, mensen moeten conflictcompetent zijn en moeten daaruit kunnen komen. Ik vind het gewoon een enorme uitdaging om mensen allemaal aan hetzelfde te laten werken.
1: Ja, maar, kijk, maar dat zie ik in Nederland ook wel terug. Of het nou over duurzaam bouwen gaat, over we, hebben, we omarmen alle problemen. We ja. Allemaal, Maar, maar dan, dan is wel de vraag inderdaad of het goede probleem omarmen. Precies. Maar vervolgens gaan we. En we willen ook allemaal een oplossing. Ja. En we willen allemaal met elkaar in gesprek maken. Zeker.
2: Maar, is er ook een gevaar, hè?
1: Nou ja, wat is dat gevaar?
2: Nou ja, omdat er dus iedereen, of tenminste heel veel mensen denken het probleem te begrijpen. Ze dus, zeggen nou, luister naar mij, kijk naar mij, laat het, uh, mij het uitwerken. Maar op die manier zijn er dus heel veel partijen in dat proces terechtgekomen. Te en dat, dat werkt natuurlijk niet altijd de, de efficiency te goede.
0: Um, ik denk dat we voor een belangrijk deel hier van doen hebben met wat ik daarnet al riep uh, toen jij begon over de cultuur binnen Rijkswaterstaat... die ertoe leidt dat niet alles direct wordt gemeld. Dat, dat het hier gaat om, het, om mogelijkheden te creëren... om mensen transparanter met elkaar te laten samenwerken... en eerder op te komen voor fouten die worden gemaakt... en eerder te melden dat er dingen misgaan. Er zit vaak een zekere angst tussen. Ik weet overigens dat Rijkswaterstaat werkt aan allerlei programma's... om het wel voor elkaar te krijgen. Maar dan moet je ook je binnen en je onderlaag meekrijgen. Die moeten ook leren dat het helemaal niet erg is om te vertellen dat iets niet kan... En dan kan er vervolgens worden gesproken over een mogelijke
1: oplossing. Is Rijkswaterstaat transparant uh, genoeg of niet? Nou, dat wil Rijkswaterstaat heel
0: graag zijn. Maar ik denk dat op een aantal lagen dat nog niet helemaal goed lukt. Welke lagen? Nou, midden- en onderlagen. Hoe komt dat? Uh, ja, hoe komt dat? Kees, jij hebt er gewerkt. Hoe komt dat?
2: Nou, <coughs> ja, dan, dat hangt er een beetje vanaf. Maar wat mij ook wel in het rapport opviel, om daar even antwoord op te geven, is dat er dus een... Een referentieontwerp gemaakt wordt. Sinds de Maaslandkering maakt Waterstaat referentieontwerpen. Ja. Dat, dat heeft dan het voordeel dat je je doelen wat makkelijker kan formuleren. Maar hij heeft ook weer het nadeel dat je dan gaat sturen. Want je, je ja, je doet
0: al alles naar het referentieontwerp. Al, je
2: hebt al een, een oplossing voor ogen. En, en dat gebeurt in Nederland dus ook heel sterk. Er wordt veel te veel gestuurd, ook tijdens de hele aanbesteding. En dan wordt naar mijn idee, er wordt er ook toegewerkt naar, naar ideeën die men al heeft. Want ik ben op het moment ook met een brug in Duitsland bezig... En daar besteedt Rijkswaterstaat veel uit. Maar ja, daar, is het, daar ben je in contact met het ingenieursbureau. En die geven ook meteen de oplossingen. Nee. En er is de overheid af, op afstand.
1: Maar echte leiders die creëren volgens mij ook goed tegenspraak om zichzelf heen. Ja, ja die willen juist dat ze kritisch worden. worden. Maar de, bij, bij Rijkswaterstaat lijkt het een beetje tegenovergesteld nou, aan de hand. Nou,
0: de top van Rijkswaterstaat wil dat wel heel graag, weet ik toevallig. Uh, omdat ik ook een podcastserie doe en Michelle Blom daarover heb uh, geïnterviewd. Maar kennelijk lukt het niet om dat op lagere lagen voor elkaar te krijgen.
1: Nou, ik zou Michelle Blom ook nog eens vragen of ze bij mij in de podcast erover wil praten dan. Dan ja. zouden we erover verder kunnen doorzagen. Dat, uh, dus bij deze Michelle, je bent uitgenodigd. Even nog even, we gaan over de oplossing hebben. Maar nog ja. even een aantal projecten die ook in het project genoemd staat op een rij. Onder meer de IJsseldelta 2. De Revensluis wordt 2,5 keer zo duur tussen een bestuurlijke verkenning en een uiteindelijke gunning. 2,5 keer. De Innof, Innof A58-project wordt 33%, ruim 100 miljoen duurder, van verkenning naar planstudie. Ja, maar dat betekent dus,
0: Thomas, dat in de verkenning kennelijk nog niet voldoende rekening is gehouden met alle factoren die, die
1: uiteindelijk zouden leiden tot het uitvoerontwerp. Nee, daar heb je het over. Je hebt het over die doelen inderdaad, die ja. niet kloppen. Maar uiteindelijk ja. gaan die projecten wel door.
0: Ja, omdat ze gewoon door moeten gaan, omdat ze een functie vervullen die hartstikke nodig is om. Ja, maar Nederland er zijn nog wel te... meer
1: projecten die, die nodig zijn, zeg maar. En dan is het ergens is het toch een weegschaal, welk project wel of niet. Ja. Dus dan is het toch best wel gek dat je aan de voorkant dat niet goed organiseert. Want ja. het, juist omdat de politiek hier zich ook over uh, ja. tegenaan bemoeit. Ja,
0: dat noemde die Blend Vliefbjerg, waar ik het net over had, de grote delusie. Die kennelijk gewoon eigen is aan dit soort overheidsprojecten. En
1: ik krijg daar maar zijn oh. vinger achter. Ik hoorde trouwens dit weekend iemand die zei tegen mij: uh, ik, Dat gezegde ken ik niet. Uh, don't fix what ain't broken. Ja. Moeten we if it, ain't, if it ain't fixed. Oh ja, dat was hem. If they broken, don't fix it. Yeah. Ja, nou ja, dat, zo hoort hij ja. dan eigenlijk. Ja, ja. Maar, maar is er iets stuk eigenlijk hier of niet?
2: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uh, er zijn de nodige zorgen en uh, uh, financiële overschrijdingen. Ja, mijn idee, ook lang niet altijd de optimale oplossing door het hele proces. Dus ja, er zijn wel een aantal uh, dingen die uh, nog uh, een stuk voor uh, verbetering in aanmerking komen.
0: Ik denk dat er op een heel hoog niveau ook meer samenwerking moet plaatsvinden... tussen uh, partijen die gewoon alle informatie kunnen aandragen om het project goed te kunnen begrijpen. Ja. En als dat, als, zolang dat nog niet een kunst is die verstaan wordt... en Rijkswaterstaat kan dat niet alleen, zeg ik er meteen bij... want hebben ze heel veel andere overheden waar, waar dat allemaal plaatsvindt voor nodig... Ook de milieudefensies, ook de natuurmonumenten. Als daar in een eerder stadium. een zodanig overleg kan worden georganiseerd. dat die doelen. veel beter worden gedefinieerd voordat het project verder wordt uitgewerkt. dan kan dat. Ik zou het bijna een soort gebiedsalliantie willen noemen.
2: Ja, doelen belangrijk, dat, dat, dat geef je aan. Maar in, in de uitwerkingen, ook bij de West-Selden-Oeververbindingen. waren oplossingen die 200 miljoen gulden goedkoper waren. maar op een gegeven moment dat toch in het proces niet meer passen. Ja. En dus dat gebeurt dan nadat we heldere doelen hebben. Maar wat moet er nog meer gebeuren? Nou, je, je moet, ja, Arendt zegt het al, je zal in gesprek moeten met, met partijen. Maar die partijen moeten dan ook wel uh, feeling met het probleem hebben. Ja, want anders ga je er toch wel omheen maar zitten. Maar wat, wat voor partijen dan? Wat, partijen? Ja, uh, nou ja. Nou, ja misschien toch, zoals uh, die Engelse ingenieursvereniging. En dat zijn allemaal mensen die dus, uh, en dat is dan alleen uh, maar de civiele ingenieursvereniging. Maar ja, dat zijn allemaal mensen die met die problematiek daar dik in zitten. He, dus ook de problemen tegen zijn gekomen. Ook voor zichzelf uh, oplossingen hebben gezien. He, dus, vanuit, ja, je moet natuurlijk wel weten waar je het over hebt om ergens ja, te komen.
0: Maar weet je wat ook een probleem is? Uh, want ik heb het de hele tijd als een soort blije eikel zou ik haast kunnen zeggen... over het formuleren van doelen. Ja, dan zijn we er. Maar om die doelen vast te stellen... vinden er vaak enorme onderhandelingen plaats... tussen allerlei overheidsachtige stakeholders waarbij kaarten tegen de borst worden gehouden, waarbij gewoon menselijke eigenschappen een rol spelen. Dus het is, er komt nooit een perfecte doelomschrijving, want mensen nou enkel zijn wie ze zijn.
1: Ik heb ook wel eens gehoord van, je moet een aparte uitvoeringsorganisatie uh, helemaal apart zetten, zeg maar een soort delta commissaris, wat je ook bij waterproblemen uh, hebt en verder van de politiek afzetten. Ja,
0: nou de Rijkswaterstaat was daarvoor bedoeld ooit, hè, als een uitvoeringsorganisatie die dat dus ook doet en de deskundigheid daarvoor moet hebben om dat soort projecten ook te kunnen uitvoeren. Waarbij we, en nou dat zijn allemaal oude verhalen die u ook wel kent. Hè, de markt en zij dachten we het laten werken, maar de aannemers lieten het ook allemaal liggen. Dus nu moet alles eigenlijk weer terug naar Rijkswaterstaan. De, mar de, de, de markt de en wij. <coughs> Sorry.
1: De markt en wij. Ja. ja. Ja, potverdorie, volgens mij gaan we er niet uitkomen in die 26 minuten. We gaan al de 27e minuut in. Ja, maar, vervelend. Maar we hebben ook, minister Harbers heeft ook al een soort brief aan de Kamer gestuurd. Die zegt, we zijn al met lopende projecten bezig om deze problemen aan te pakken. Uh, ja. Zijn jullie overtuigd?
2: Nee.
0: Nou, eerst zien dan geloven. Er zijn ook projecten die wel binnen budget zijn uitgevoerd. Hè. Die, zijn er, die
1: zijn er dus ook. Ja, maar dat, dit is een... Dit is, daar moet je van leren. Ja, 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 daar moet je van
2: leren. Ja, maar ja. dat is er natuurlijk bij... Iedereen is het erover eens dat de Oosterschelde een uniek werk is geweest. Uh, daar is niks aan besteed geweest. Uh, daar is, uh, omdat uh, de datum van oplevering vaststond, ook qua veiligheid in Zeeland. Uh, dus er is op een gegeven moment gewoon gesteld, toen de, de keuze was gemaakt voor een open kering... De aannemerscombinatie van de arnhem -Sluizen, die gaan het bouwen.
0: Twaalf aannemers.
2: Geen, geen, geen ontwerp. Hè? Geen, dus wat ik al zei, geen aanbesteding. Die zijn in Burrussluis op één plateau neergezet. De keten van Rijkswaterstaat en de keten van de aannemers. Dat werkt. Wij vergaderden continu samen. We hadden soms niet eens in de gaten welke groep wij uh, hoorden. Dat was alleen gedreven vanuit uh, de, de oplossing die er moest komen... Ja, dus als je geen contract hebt, heb je ook geen contractbewaking. Een hele heldere je, probleemstelling heb, heb, was heb daar. Je, heb je ook geen discussie. Ja. Dus, en iedereen is er over eens dat dat een geweldige ervaring is geweest. Iedereen vindt ook dat het zo zou moeten gebeuren. En in Engeland met die partnerships zie je dat wat beter terug. Maar dat, verder doet niemand er wat mee.
0: Verder doet niemand er wat mee. Ja, maar niet elk project kan op die manier meer worden aanbesteed. Want daar is dus ieder bouwbedrijf in Nederland dat er toe deed, zat in die combinatie. En tegenwoordig heb je dat akelige aanbestedingsrecht of akelig, maar. In ieder geval, dat zien veel mensen als een drempel hiervoor. Oké.
2: Okay. En, wat,
1: wat, wat, en wat moet er morgen gebeuren? We moeten afronden, echt waar. Want,
2: wat er moet gebeuren is... Ja, toch een aantal ervaren lieden. Want dat merk ik ook. Hè. Ik ben al wat, 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 wat ouder in het vak. Uh, maar kom dus veel collega's tegen die uh, vanuit die tijd. Uh, we, we zijn het allemaal heel snel met elkaar eens... over de, de dingen die niet goed gaan en die zouden moeten gebeuren. Ja, misschien dat je toch een keer... De ervaring uit het verleden, uh, en dat past misschien wel minder in deze tijd... maar toch een keer weer eens uh, zou moeten meenemen. Wat er morgen
0: moet gebeuren is een, uh, een verklaring uh, van de betrokken ministers... dat men vanaf nu eerst de doelen gewoon goed voor elkaar krijgt... en daar een heel mooi open proces voor ontwerpt... en vanaf daar met alle lessen die uit het verleden zijn geleerd... stelselmatig van fase naar fase, van fase, projecten ontwerpen uitvoert. Waarbij de uitvoerende partijen ook eerder mogen worden betrokken maar nog niet vaste prijzen hoeven af te geven.
2: Okay. Ja, misschien niet... dat ik daar dan nog een reactie. Laatste dan. Ja. Dus het aannemingsproces is natuurlijk een hele bijzondere, de competitive dialoog. Dat je in een hele korte tijd in competitie een ontwerp voor een heel ingewikkeld werk neerlegt, dat, dat, dat kan gewoon niet werken. Voor
0: dit soort projecten,
1: zeker. Ja, ja je hoort het. Hè. Uh, praat je twee mensen, laat je twee mensen praten over dit. Ja, over, 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 de, over, over de waterbouw en over, over aanbestedingen dan blijven ze praten. Dat is natuurlijk ook wel een kenmerk voor het wildje Die betrokkenheid is gewoon groot. Die zie ik ook dagelijks. nou We houden Michelle Blom en, en, zijn, en Mark Harbert scherp. Dank wel voor jullie komst hier. En dan graag tot de volgende keer. Uh, dames en heren, dit was Doorzagen. Dit zagen wij. En volgende week zou het zomaar kunnen gaan over stikstof.
0: Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl